0: Bonjour à toutes et à tous, c'est Coraline Passet sur Délivrable, le podcast créé par et pour ceux qui font vivre les livres. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un épisode inédit. Il est question d'édition pour la jeunesse, de diversité, d'édition de création. Cet épisode, je remercie Caroline Lasco, éditrice aux éditions Mémo, de m'avoir proposé de le réaliser. Cet épisode, c'est un condensé de festival du festival L'œil du Monde de ce qui s'est dit à la journée professionnelle de cette première édition le 31 mars dernier qui a eu lieu à Nantes au lieu unique Mais L'œil du Monde, qu'est-ce que c'est C'est un festival qui a lieu au lieu unique à Nantes cette année, du 25 mars au 23 avril Il est né à Nantes de la volonté des éditions Mémo et plus particulièrement de Christine Moreau d'inviter 11 maisons d'édition indépendantes de périls différents pour montrer aux adultes et aux enfants la vitalité et la diversité de l'édition de création contemporaine. Ces maisons, elles s'appellent A Buen Paso en Espagne, Bakame au Rwanda, Baobab en République Tchèque, Gemimage en Corée du Sud, Magicon en Norvège, Memo en France, One Rock au Japon, Petra Ediciones au Mexique, Planeta Tangerina au Portugal, Tarabux en Inde, Topi Pittori en Italie, et Witwornia en Pologne plusieurs milliers d'enfants ont pu ouvrir l'œil sur le monde, découvrir des livres et des cultures d'horizons variés. Enfin, cet épisode est inédit parce que je ne suis pas derrière le micro pour une fois, j'ai été spectatrice de la journée professionnelle et je vous propose de vous en imprégner pendant un peu plus d'une heure. Ce n'est pas parfait, tout n'y est pas, j'aurais aimé laisser beaucoup plus de choses, c'est pas évident de résumer en une heure de temps plus de 8 heures d'intervention, mais j'espère que vous entendrez la joie, l'engagement et l'investissement de toutes les personnes qui ont rendu cet événement possible. Je ne peux pas toutes les nommer, vous en entendrez d'ailleurs une bonne partie pendant cette heure d'écoute, mais c'est aussi l'occasion de saluer les trois voix non présentes au montage, les modératrices, je nomme Christine Capuchishi, Christina Correro, et Amandine Glevarek. Je vous souhaite une très belle écoute. Elie Commins, directeur du lieu unique, dit quelques mots pour introduire le festival.
1: La présence de l'œil du monde dans la cour, la grande salle d'exposition du lieu unique, cette journée professionnelle sont des événements importants pour nous, euh, parce que d'abord c'est pour nous la présence de l'enfance de manière très forte dans le lieu et ça c'est une ligne euh, quand même plutôt nouvelle qu'on essaye d'instiller euh, peu à peu mais qui est absolument structurante et vitale pour la suite euh, c'est le livre évidemment et le livre je dirais que c'est eh bien, finalement ce qui traverse toutes nos activités euh, euh, le théâtre évidemment mais finalement aussi la, la danse, la musique, les arts visuels. Euh, beaucoup de nos activités tournent autour de questions qui se posent finalement au texte, à la manière dont on lit, à la linéarité, euh, au rapport entre euh, eh bien le lecteur et la fable, si on veut. Euh, donc, on, ça a été une aventure très passionnante de suivre le montage de ce projet à travers, à travers vous, bien sûr. Euh, on est très fier de pouvoir pouvoir euh, Participer à ce, ce réseau du livre euh, avec ces euh, bibliothèques, je crois que c'est 40 euh, bibliothèques, Christine, euh, les maisons d'édition que pour beaucoup j'ai découvert. Euh, et je trouve que c'est un travail absolument passionnant.
0: René Falipou, directeur régional adjoint des Affaires culturelles des Pays de la Loire, nous parle du festival et de la richesse culturelle de la région.
2: La raison de ma présence, c'est d'abord pour témoigner de l'attachement du ministère de la Culture, de la Direction générale des affaires culturelles au projet. Un attachement personnel aussi, puisque moi, je suis tombé dans la littérature jeunesse très tôt dans ma vie professionnelle. Et j'ai découvert ça de manière fortuite, mais passionnée. Donc, je suis un grand lecteur de littérature jeunesse. Je suis un grand fan de Kitty Crozer, donc très content d'être présent ici à ses côtés aujourd'hui. dimension exemplaire aussi de la maison Mémo que l'on relève, par exemple, à titre d'exemple Zéro Pilon, euh, qui, qui, qui vous amène euh, à, à, à ne pas détruire les, les, les défraîchis les invendus, mais à les offrir aux bibliothèques, aux crèches. Et le résultat est le suivant, moi ce matin j'ai amené mon petit à la crèche, et à la crèche il a retrouvé tous les livres de Mémo comme à la maison, et il est très bien, il a, il pleure pas quand on le laisse, etc. Pour vous dire une chose, c'est que le livre, c'est ce qui permet d'habiter le monde. C'est que c'est l'œil du monde, ça permet de voir, d'ouvrir, mais ça habite le monde. Voilà, et, et donc on a le sentiment, grâce au livre, d'être ensemble, d'habiter le monde de la même façon, ou avec des, 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 des références communes. Et, et ça crée, cette, justement, cette ambition un peu euh, transculturelle, multiculturelle, qui est portée par la manifestation. Donc, je trouve que c'est vraiment, euh, à, à tous les points de vue, absolument exemplaire.
0: Christine Moreau, fondatrice des éditions Mémo, éditrice donc, et présidente de l'association L'œil du monde, nous parle du festival de cette année et des prochaines.
3: Pour moi, c'est vraiment quelque chose d'assez émouvant parce que ce projet il est né il y a plus d'une dizaine d'années comme une sorte de rêve un peu fou de faire venir ici, à Nantes, euh, des petites maisons d'édition exceptionnelles de chaque pays et de créer ce lien euh, avec les enfants d'ici par le biais de ces maisons et des bibliothèques. Les bibliothèques ont été ce relais extraordinaire aussi pour pouvoir faire connaître aux enfants ces livres, les ouvrir à d'autres cultures, à d'autres façons de manger, de danser, d'être. Et j'ai noté ça, mais pas à l'envers. Euh, je voulais d'abord vous dire que c'est quelque chose qui est né donc ici à Nantes, mais qui va s'ouvrir aussi à d'autres pays, puisque l'œil du monde voyage. L'œil du monde ne va pas rester seulement à Nantes. Il y a sûrement dans les bibliothèques, beaucoup de choses vont continuer à exister. Et pour toutes les bibliothèques qui sont là, qui sont des bibliothèques adoptantes, je l'espère vraiment longtemps, que les enfants d'Angers continuent à s'intéresser à l'Inde, les enfants de Nantes à la Corée du Sud et bien d'autres. Euh, donc, c'est aussi ce lien, euh, ce lien euh, interculturel qui a vraiment été pour moi euh, la motivation principale. Ensuite, euh, je voulais vous dire, euh, donc, le projet va voyager donc, en Italie, en euh, Pologne et en République tchèque grâce à l'appui de la Commission européenne. Mais nous avons été aidés par l'État, par les collectivités, dont Nantes, bien sûr, euh, par la région des Pays de la Loire et le département. Et nous avons été aussi aidés, mais alors vraiment très puissamment, par une douzaine de bénévoles extraordinaires qui ont fait que ce projet a pu exister parce que sinon, il n'aurait pas existé. Pour l'éditrice que je suis, c'est vrai, c'est non seulement cette, cette place, cette importance des petites maisons indépendantes et de création, mais c'est aussi tout ce lien interculturel. Euh, J'ai une famille interculturelle et je voudrais vraiment pouvoir compter sur tous ceux qui ont participé à ce projet pour continuer à l'emmener auprès des enfants.
0: Citi Croteur, illustratrice et marraine du festival Le du Monde. Elle nous parle de langue, de littérature et d'ouverture. Je voudrais aussi dire euh, mesdames,
4: messieurs et les autres. C'est une phrase que je vole à David Bowie, qui a cette espèce de flegme britannique et cette élégance de cœur. Ladies and gentlemen and the others et dans cette phrase que je trouve qui ouvre, parce qu'on a vraiment beaucoup besoin d'ouverture. Bien sûr, on peut mettre les trans, les non-binaires, euh, hémaphrodites, etc., etc. Mais je sais que depuis que je suis enfant, j'essaye de voir le monde comme si c'était la première fois que je regardais quelque chose. Euh, alors je me dis dans cette phrase, « Alors il y a les mesdames, il y a les messieurs, et puis il y a les autres ». Et c'est quoi les autres Et euh, est-ce que c'est quelque chose qui est visible ou pas visible Est-ce que c'est quelqu'un qui vient de l'espace, un extraterrestre Je me suis évidemment posé la question pourquoi il est vert, pourquoi on le représente vert en fait et, euh, et de chaque fois se poser la question. Et pourquoi j'aime cette phrase, c'est que... Euh, c'est pouvoir euh, amener d'autres histoires à partir d'une phrase comme le début d'un roman d'Astrid Lindgren où on est vraiment emmené. Et euh, comme je porte déjà en moi quatre nationalités, euh, mon père est anglais et mes ancêtres anglais, ils sont du pays de Galles, un pays où on parle une langue incompréhensible et euh, je suis assez fascinée par la façon dont les langues véhiculent et euh, la façon dont on pense dans une langue. Donc on pense je sais pas au Japon le soleil est féminin et la lune est masculine c'est aussi se dire que les choses ne sont pas actées et qu'on a une fâcheuse tendance à mettre une étiquette sur chaque chose et je pense que le rôle de la littérature c'est vraiment ouvrir ça et pas de donner de morale ou de pédagogie de grâce mais c'est vraiment une proposition d'une expérience alors ça peut être une expérience visuelle euh, l'art est formidable pour ça et euh, c'est Joseph Beuys ce grand artiste allemand qui dit tellement joliment parce que c'est très difficile de définir l'art et heureusement qu'on n'y arrivera jamais puisqu'on continuera à se poser la question et lui il dit en fait que euh, l'art c'est vraiment comme un pont entre ce qui est visible et pas visible quelque chose qui est sur le papier ou quelque chose qui n'est pas encore sur le papier
0: Lise Martin, coordinatrice du festival L'œil du Monde, elle nous parle des bibliothèques et des maisons d'édition qui ont participé au projet L'œil du Monde.
5: Je vais vous lister les 40 bibliothèques qui ont rejoint le projet donc depuis 2020, puisque c'est un projet voilà, qui a été initié par Christine Moreau euh, dès 2020. Euh, 40 bibliothèques donc, associées à 12 maisons d'édition, sur tous les pays de la Loire, donc les cinq départements, avec euh, du nord au sud et de la campagne à la ville, euh, voilà beaucoup de réseaux de bibliothèques, en fait douze réseaux, mais euh, qui comprennent euh, elles-mêmes un faisceau de bibliothèques euh, publiques. Tout d'abord au nord euh, du, de la région, donc Sarthe Lecture, et ses deux médiathèques de Loué et Noyen sur Sarthe donc, ont adopté euh, euh, l'œuvre euh, majeure de Katsumi Komagata, donc les éditions One Stroke euh, du Japon. Euh, la Mayenne, donc, euh, avec le pays de Cran et les trois médiathèques de Renazé, cossé et Cran, euh, ont adopté donc, Petra Edisiones, venue du Mexique. Au nord de Nantes, donc, en Loire-Atlantique, euh, nous avons la communauté de communes de Nozay, euh, où je travaillais précédemment et où j'ai démarré euh, l'œil du monde, euh, avec sept lieux de lecture publique qui ont adopté donc, les éditions norvégiennes Magicon. Ensuite, en Maine-et-Loire, euh, les bibliothèques municipales d'Angers, elles sont dix, euh, ont adopté Tara Books, donc qui nous vient d'Inde, de Chennai, dans la région de Madras. Et puis, euh, donc à Nantes, évidemment, euh, la bibliothèque municipale de Nantes a, a donc associé cinq médiathèques de son réseau à, à Gemimage, l'éditeur coréen, qui est, euh, qui est déjà jumelée avec Nantes, donc il y avait déjà un, un jumelage présent, donc c'était une évidence, je pense, pour, pour elle d'adopter cet éditeur. La Bibliothèque des, des Beaux-Arts de Nantes-Saint-Nazaire, donc de l'École des Beaux-Arts, a adopté euh, l'éditrice polonaise Vidvornia Et euh, au plus près de nous, donc, au Salon de lecture du lieu unique, qui est juste en, en sortant, c'est Memo, évidemment, qui a été euh, adopté. Enfin, encore à Nantes, le fonds documentaire de Tissémétis euh, donc euh, une association basée au chantier de l'île de Nantes, a adopté l'éditeur rwandais Bakame. Et dans l'agglomération nantaise, nous avons Reusé, euh, qui a adopté Topipitori, l'éditeur italien. Et à Cuéron, un peu plus à l'ouest, nous avons Abuenpaso, euh, l'éditrice espagnole. Et encore plus à l'ouest, euh, le réseau de Saint-Nazaire, de des médiathèques, ont fait le choix d'adopter tous les éditeurs euh, invités à l'œil du monde donc pour proposer également beaucoup d'actions culturelles euh, à leur public. Et enfin, en Vendée, donc dans le sud, nous avons la communauté de communes de Océan-Marais-de-Mont et ses trois principales bibliothèques qui ont adopté Baobab, l'éditeur tchèque. <rires> on a pu avoir autour de nous euh, des femmes, puisque ce sont une association composée uniquement de femmes, de professionnels issus du monde du livre, avec un faisceau de métiers effectivement, euh, bibliothécaires, éditrices évidemment, médiatrices du livre, euh, militantes associatives sur le champ de la lecture, graphistes, iconographes, des métiers moins connus, enseignantes-chercheuses en littérature jeunesse, euh, une programmatrice littéraire, illustratrice, libraire journaliste et scénographe, évidemment, euh, voilà, pour faire grandir le projet et accompagner euh, ces éditeurs, éditrices et bibliothécaires euh, pour l'œil du monde. La force du projet, c'est vraiment de se reposer sur ces bibliothèques qui euh, mènent un travail au quotidien auprès des enfants euh, euh, voilà, qui sont aussi leur public euh, de cœur et un peu naturel, disons. Donc, euh, 8000 enfants plutôt de 6 à 12 ans, je dirais, sur, sur ce projet, euh, touché d'abord par les livres, puisque chaque bibliothèque donc, a, a acquis de 50 à 100 titres euh, issus du catalogue donc, de la maison d'édition adoptée. Euh, donc touché évidemment en classe également, puisque les écoles mènent des partenariats nourris avec les bibliothèques à l'année. Euh, donc grâce au projet d'éducation artistique et culturelle, chaque enfant a pu... Euh, être, euh, être euh, initié, sensibilisé et découvrir à la fois la culture du pays et bien sûr la richesse artistique des, des albums présentés. Donc toucher évidemment en bibliothèque euh, avec toutes les actions euh, que je vais euh, dévoiler. Que l'on va voir ensuite, c'est oui. ça. Et puis euh, bien sûr, ce ne sont pas que des enfants, ce sont leurs parents, les enseignants, les accompagnateurs, les animateurs, animatrices des professionnels de la petite enfance aussi, comme des assistantes maternelles. Voilà, on a, on a énormément de, de publics qui, qui gravitent finalement autour de, de ces 8000 enfants. Et puis des publics spécifiques dans certains projets. Euh, donc des jeunes enfants aussi, les, les 0-3 ans, euh, et, euh, et des personnes aussi en situation de handicap euh, psychique. Euh, voilà, il y a aussi eu des, des projets ciblés euh, sur, des, sur ces publics-là. C'est vraiment un langage universel, euh, l'image, l'illustration. et euh, voilà, C'est une vraie force pour fédérer, pour euh, faire découvrir une culture. Chaque bibliothèque a développé un vrai programme d'action culturelle depuis 2022 notamment. Euh, j'en je, voilà, ai cité, enfin relevé euh, quelques-uns euh, un cycle sur l'Espagne par exemple avec des lectures bilingues qui euh, voilà, ont été euh, des lectures d'albums par les bibliothécaires qui ont été vraiment un, un point central euh, pour accompagner la découverte de ces illustrations, de ces textes euh, des spectacles musicaux par exemple euh, aussi donc là c'était pour l'Espagne mais il y en a eu d'autres des ateliers, beaucoup d'ateliers, effectivement, inspirés souvent de l'univers artistique, des illustrateurs euh, invités. Euh, je pense à, à Buen Poisson, euh, Isidro Ferrer, donc, qui n'a pu venir, mais qui euh, voilà, est, a participé également auprès des enfants. Euh, Baobab a, a des techniques traditionnelles et artistiques euh, assez euh, ancré dans cette maison d'édition. Donc, il y a eu des ateliers autour du tricot, de la broderie, de la gravure, qui ont donné lieu à une très belle exposition avec euh, des productions donc qui se trouvent dans la cour dont je vous parlerai après, ainsi que le cinéma, cinéma documentaire, cinéma de fiction sur le Grand Nord. Euh, voilà euh, prétexte pour explorer euh, avec la Norvège euh, toute la voilà le, le catalogue de de, de cinéma, un parcours dédié sur la petite enfance euh, avec bien sûr euh, les livres de Komagata et l'éveil culturel que ça peut susciter, euh, là aussi euh, il y a eu aussi un spectacle pour les tout-petits et des interventions artistiques, euh, explorer la culture mexicaine, euh, la culture populaire avec euh, une exposition sur la lucha libre et les tatouages traditionnels mexicains, et un projet que vous pourrez aussi découvrir dans la cour, un parcours musical au Portugal auprès de deux classes, de CM1 et CM2. Donc, euh, un atelier de création de livres sonores avec une chanson tirée d'un album de Planeta Tangerina. Et euh, également, euh, j'ai noté aussi euh, des rencontres en classe avec l'éditeur Paolo Canton et l'illustratrice Yuna Virardi pour explorer la chaîne du livre auprès de, de classes de CE2 des goûters philo sur l'interculturalité. Mmh. Voilà, énormément de choses. Et à Saint-Nazaire aussi, une carte géante collaborative voilà, qui recueille des témoignages des publics euh, issus du monde entier. Je ne l'ai pas dit avant, mais euh, la force aussi du projet, ça a été de fédérer des associations, euh, franco-tchèques par exemple, euh, franco-polonaises, qui sont basées à Nantes, pour euh, voilà, nous accompagner et nous aider sur l'appréhension de la langue. On a la chance d'avoir la cour pour ce festival qui fait 1200 mètres carrés. Et donc la scénographe Claudie Robet a imaginé et conçu un vrai parcours. Énormément de choses s'y trouvent, notamment en premier lieu, une grande et belle exposition des originaux et des reproductions d'illustrations des douze maisons d'édition invitées que vous pourrez trouver plutôt au fond de cet espace. Euh, on a un grand espace de lecture, évidemment, pour euh, les enfants et pour euh, tous les publics, euh, avec plein d'albums, euh, donc issus des, des 12 maisons d'édition. Euh, voilà, albums à consulter, à lire, à toucher, euh, dans, des, dans, dans un endroit très confortable et convivial. Euh, sur l'entrée, vous avez la présentation des, du projet, L'œil du monde et des éditeurs et, et des bibliothèques, donc les couples que j'ai cités en, en début, donc euh, voilà, présentés sous forme de cartel. La librairie du monde, donc tenue par euh, les, les libraires des Enfants Terribles, sont là chaque week-end et sont là aujourd'hui pour vous recevoir euh, et vous puissiez profiter aussi de tous les albums proposés. Et nous avons deux espaces d'ateliers qui sont aussi euh, très importants dans notre programmation euh, pour ce festival. Donc la petite imprimerie avec une presse typographique pour euh, voilà s'initier à à des techniques graphiques variées, et aussi la grande fabrique. Donc, tout au long du festival, nous avons une série d'ateliers euh, ouverts à partir de six ans, euh, pour tous et toutes, menés par des artistes de l'œil du monde, artistes plasticiens, auteurs, autrices, illustratrices, voilà, qui, qui jalonnent jusqu'au 23 avril euh, notre programmation. On a un espace dédié également au projet monnaie dans les 40 bibliothèques, donc sous la forme d'une vidéo de 15 minutes, euh, qui reprend tous les ateliers euh, que, dont j'ai parlé avant. Une œuvre intégrale donc, de l'éditrice Witwornia, euh, euh, qui est euh, son livre euh, monumental, je dirais, euh, Locomotiva Ideolo, de Malgorzata-Gurowska, présente au festival également. Et puis, les, les productions donc, des enfants issus des ateliers dans les bibliothèques et issus des ateliers que nous menons euh, actuellement sont toutes présentées également euh, dans des espaces... Euh, tendue de câbles, donc vous pouvez voir énormément de choses produites en continu durant tout le festival.
0: Hélène Grandhomme, responsable du fonds documentaire de l'association Tissé Métis, elle nous parle des liens qui se sont créés avec la maison d'édition rwandaise, les éditions Bakamé. L'association
6: métis est une association assez connue des, des Nantais, notamment pour son festival qui a lieu chaque année, qui vient de fêter ses 30 ans. Et effectivement, c'est une association qui, qui lutte contre les discriminations et qui a aussi pour objectif de mettre en, en réseau les associations, tous les acteurs aussi de la lutte contre les discriminations sur Nantes et aussi un peu au-delà. Au sein de l'association métis il y a le fonds documentaire métis qui est une bibliothèque, spécialisé qui va sur, euh, qui, qui fêtera ses presque 40 ans dans, dans une ou deux années euh, et qui est thématique sur les questions de migration et d'immigration avec un fond adulte et aussi jeunesse et en ce qui concerne la jeunesse beaucoup donc sur l'interculturalité. Donc euh, le projet L'œil du monde pour nous ça rejoint cette cette évidence et puis voilà l'interculturalité c'est vraiment l'ADN de nos collections et euh, encore davantage peut-être sur la jeunesse aussi par le biais de... Bah, on a beaucoup de documentaires sur les, voilà, des questions de société, euh, mais aussi beaucoup d'histoires et beaucoup d'albums justement pour faire découvrir le, euh, le monde, et on, on en discutera, mais par le biais aussi des langues puisque c'est aussi un fond euh, qui, euh, qui est aussi axé sur le, le bilinguisme, donc on a à peu près 72 langues représentées dans le fond, mais on n'avait pas Kinyarwanda, donc c'est la 73e.
0: Éric Doussabimana, éditeur aux éditions rwandaises Bakame.
7: La maison d'édition Bakame, c'est une maison d'édition qui a été justement créée, comme vous venez de le dire, en 1995. Et ça a été créé avec l'objectif de publier, de promouvoir la littérature de jeunesse de qualité et euh, principalement publier les livres et les ouvrages qui sont euh, basés sur la culture rwandaise, qui sont basés sur euh, la vie quotidienne des Rwandais pour permettre aux enfants rwandais de pouvoir euh, découvrir leur culture de pouvoir découvrir la vie quotidienne des Rwandais de pouvoir euh, euh, découvrir la richesse euh, de la tradition orale rwandaise parce que euh, le Rwanda a vraiment une grande richesse dans, de la tradition orale et donc la maison d'édition a été créée dans le cadre de faire revivre cette tradition orale maintenant et de la mettre à l'écriture pour permettre aux enfants de pouvoir trouver des livres à lire mais qui sont vraiment ancrés dans leur culture et qui sont dans leur vie quotidienne. les livres qu'ils peuvent lire et pouvoir s'identifier. Bakame, c'est en fait le nom du lièvre qui est plus présent dans les contes traditionnels rwandais et qui est un lièvre très rusé, très intelligent, et qui qui sait comment qu se retirer de toutes sortes de situations euh, à travers la ruse, à travers son intelligence. Donc, qui sait manipuler tous les animaux de la forêt. Donc, il est beaucoup plus présent dans les contes traditionnels rwandais, et c'est vraiment chaque enfant au Rwanda euh, lorsqu veut euh, lorsqu'il veut montrer qu'il est intelligent, il se dit eh, moi je suis Bakame. Et les livres sont euh, publié en Kinyarwanda, qui est la langue locale, mais euh, la plupart de, de nos ouvrages sont aussi traduits en d'autres langues, en, en français et en anglais, justement pour permettre aux enfants du monde entier qui qui ont euh, l'occasion de rencontrer nos ouvrages, de pouvoir se rendre au Rwanda, voyager au Rwanda, justement sans, tout av sans, sans avoir bougé, mais à travers les livres que nous publions et qui sont typiquement ancrés dans la culture rwandaise. Lorsqu on a, lorsque j'ai appris que euh, Tissé Métis avait accepté de nous adopter, c'était un grand plaisir. J'ai essayé de regarder sur Internet, de voir euh, ce que ça représentait. Et j'ai vu que c'est vraiment un fonds qui, 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 qui traite plutôt des sujets euh, liés à, à l'immigration à la culture. Donc, je me suis, suis dit, comme nos livres sont ancrés dans la culture rwandaise, ce sera une occasion de présenter euh, la culture rwandaise aussi euh, aux enfants qui, qui fréquentent le, le fond documentaire. Donc, nous avons organisé des ateliers, euh, des ateliers autour de l'écriture et de l'illustration. Et de l'atelier euh, qui était le plus intéressant, c'était l'atelier autour de la de l'art la, de décoratif traditionnel rwandais voilà, et de... l'art des, des imigongo qui est même beaucoup plus présent dans nos, dans, nos, dans nos créations, dans nos albums parce que la plupart de nos, de nos illustrations il y a toujours cet aspect d'art décoratif traditionnel rwandais qui, est beaucoup, euh, qui, qui représente actuellement vraiment une grande marque pour la culture rwandaise. Donc nous avons organisé ces ateliers dans le cadre de de, de permettre aux enfants euh, qui, qui ont participé de découvrir cet art décoratif Wendé et qu'après, qu au retour à la maison, qu'ils puissent en parler à, aux parents, à leurs camarades, et voilà, qu'ils ont découvert quelque chose de, mmh. de plus intéressant.
0: Lee Obek, éditeur aux éditions Jamimage, des éditions coréennes, il nous parle de sa maison d'édition et des liens qui se sont créés avec la bibliothèque municipale de Nantes.
8: Quand j'ai créé ma maison d'édition, en Corée, il y avait des livres pour enfants euh, très uniformes. Par exemple, pour les tout-petits, il n'y a que des imageries, euh, la voiture, euh, le train, et, euh, etc. Donc, et puis euh, le livre pour compter en deux, trois. Et après, et directement, on entre dans le monde du livre de lecture. Et à partir de euh, l'école primaire, on, on doit lire avec un gros livre comme ça, et il y a des illustrations noires et blancs. ce genre de livres était euh, dominé dans les librairies et aux écoles. Donc je voulais absolument euh, de faire quelque chose euh, comme en France. Quand j'étais aux librairies, j'ai vu euh, tellement de un euh, livres qui sont magnifiques. J'ai vécu, c'était euh, l'époque de Grégoire Solotareff et euh, euh, Loulou. Loulou. C'était euh, un livre euh, préféré euh, pour mon fils.
0: Marion Chègne est responsable du service patrimoine de la bibliothèque municipale de Nantes.
9: Alors nous, quand on a, quand on a décidé qu'on allait participer à ce projet et qu'on a vu la, la, la sélection des, des maisons d'édition, euh, effectivement, on trouvait qu'il n'y avait que l'embarras du choix parce que c'était des, des maisons d'édition qui avaient toutes des, des catalogues et des, et des albums très intéressants. Euh, mais on a pensé assez vite que ça serait intéressant pour nous de travailler avec les éditions J'aime alors pour plusieurs raisons. Euh, parce qu'on trouvait qu'il y avait des, des albums d'une grande qualité graphique, mais aussi parce que la ville de Nantes a un partenariat avec avec la Corée et en particulier avec la ville de Sunshine. Euh, et donc, il y a eu des échanges culturels entre Nantes et, et Sunshine. Et par ce biais, en fait, on avait déjà des livres en coréen, euh, conservé dans notre dans notre fonds patrimonial euh, puisque bah, quand les quand il y a des échanges avec euh, que les élus euh, se déplacent euh, à l'occasion de partenariats ou de jumelages, on leur fait des des cadeaux que euh, tous les bibliothécaires le savent, ils offrent ensuite euh, à la bibliothèque. Euh, voilà et donc on avait déjà des livres en coréen et on avait déjà pas beaucoup, mais quelques albums des éditions J'aime Images qui étaient dans nos dans nos collections puisque la enfin dans nos collections patrimoniales puisque une de nos particularités c'est que nous avons un un fonds patrimonial jeunesse qu'on appelle le Fonds bermond boquier du nom de, des des deux donateurs et qui qui est un donc une donation qui date des de la fin des années 90 mais qu'on continue à alimenter aujourd'hui et qui comprend euh, plus de 60 60 000 ouvrages voilà donc nous avions déjà des, des ouvrages de J'aime Images euh, dans, dans nos collections. La première étape était à la, à la médiathèque euh, Jacques Demi. Euh, là, les, les enfants en fait, rencontraient les bibliothécaires qui leur présentaient des albums euh, à travers des lectures et aussi un théâtre d'ombre qu'on a réalisé autour d'un album. Euh, et puis il rencontrait aussi un autre de nos partenaires qui a été qui ont été deux étudiantes euh, du DU de culture langue et wow. art coréen oui. voilà qui euh, en fait les ont fait travailler euh, sur euh, sur l'alphabet alors mm -hmm. euh, ont fait leur ont expliqué le, le, le principe du angle, euh leur ont fait écrire leur prénom mm -hmm. euh, donc ça c'était la première approche à la fois des albums de j'm et puis euh, de l'écriture la deuxième étape était donc à la galerie euh, d'art mm -hmm. donc là euh, le galeriste qui est coréen leur a parlé de la, la tradition de, le, de la tradition populaire de la peinture en, en Corée que Obek a évoqué en parlant des des paravents et les enfants ont travaillé ont, ont, eux aussi réalisé un, un carnet de, de dessin et de et de croquis euh, et puis ensuite la suite du projet c'était donc de travailler autour d'un album mm -hmm. euh, de J'aime Image qu'on a vu en image tout à l'heure qui oui. s'appelle le, 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 le Coq le plus fort du monde euh, donc les enfants ont travaillé en classe avec les étudiantes qui sont revenues mm -hmm. sur cet album mm -hmm. euh, en coréen et en français euh, ils ont ensuite, ensuite pardon, eu un temps de travail avec leur enseignante mm -hmm. et l'objectif qui était donc l'avant-dernière la, étape, c'était qu'ils aillent ensuite dans les studios euh, de la radio euh, Jet FM pour enregistrer cet album en coréen et en français. Donc c'est un enregistrement bilingue. Euh, les enfants alternent euh, des phrases en coréen et en français.
0: Gita Wolf, éditrice des éditions
10: Books en Inde we are 11 people in the publishing house and uh, we also have um a book making workshop which employs 22 people it's very hard to speak of an indian language like you can of uh, any place i mean it's more like a subcontinent than mm. than a country so we have You know, more than 20 official languages, and these are languages, not just dialects. Mm -hmm. So, for us to be able to, um, you know, you can't really have a representative Indian language to speak of. We publish mainly in English and a sm to a smaller extent uh, in the language of our province, which is uh, Tamil, which is also spoken in Sri Lanka, Singapore, and Tamil is also a diaspora. Um, so, I guess. What I'd like to say is that we are inspired by what we find around us. Uh, and we find that the, the vis visuals are their own language. The way someone renders something, like we saw these wonderful folk art images from, from Korea. Um, the way you um, present, the way you represent something or render something that's a language in itself and many of our artists I have to say don't officially don't read or write there are people who have been painting on walls painting on floors uh, and uh, for us that's a very important way for children and not just children but people to to enter into a reality which they normally wouldn't Frédéric
0: Coquelet, responsable jeunesse des bibliothèques municipales d'Angers. Elle nous parle de son intérêt pour les livres de Taraboux.
11: Nous, c'est la beauté des livres de Taraboux qui nous a complètement séduits. Alors, je vais faire l'exercice inverse, Rita. Je vais vous demander de porter le temps que je présente un peu notre démarche. Voilà, nous, on en a quelques-uns et. Ça a été nos plus grands ambassadeurs, en fait, ces livres-là. Quand on a été rencontrés, et je vais vous expliquer la démarche que nous avons eue, c'est vraiment la beauté des livres, ces livres cousumains, humains, ces livres fabriqués, voilà. euh, qui on ont été pour nous euh, euh, les plus grands porteurs. Donc, euh, on a choisi euh, Taraboux, et on a imaginé une fusée à trois étages. C'est souvent l'image que je prends. Euh, un premier étage où, pendant l'année scolaire 2021-2022, tous nos accueils de classe euh, du cycle, enfin en gros, de CM jusqu'à la sixième, ont été thématisés autour du fonds euh, de Tarabooks. Euh, donc, on a travaillé sur les 110 ouvrages euh, que nous avions achetés. On a aussi euh, consacré nos heures du compte euh, autour du fond de Taraboux et on a touché en fait en tout 2600 élèves hein, enfants d'ailleurs pas que élèves pardon 200, 2600 enfants euh, autour de cette démarche. Notre deuxième étage de la fusée, c'est qu'on a proposé en fait à des classes dans les cinq quartiers qui étaient euh, actifs dans ce projet de mener une démarche tant sur le fond que sur la forme. Alors, sur le fond, parce qu'on avait envie d'approcher la beauté des livres de Taraboux, et donc on a salarié une artiste plasticienne, Anne Moréa, mais que vous retrouverez aussi sur le festival, qui est venue sensibiliser les enfants à notamment tout ce qui est euh, les techniques de sérigraphie euh, qui peuvent exister et qui sont mises à l'œuvre dans les collections euh, portées par Taraboux. Et puis, euh, sur le fond, euh, nos bibliothèques Care ont travaillé en fait sur un séquençage où on a découvert d'abord la culture indienne, alors euh, géographiquement, euh, mais aussi d'un point de vue éducatif, d'un point de vue culinaire, parce que la cuisine rassemble, et que c'était important aussi de faire en sorte que les enfants découvrent l'autre à travers euh, la cuisine. Et puis bien sûr, ensuite, nous sommes rentrés dans tous ces ouvrages un peu magnifiques. Euh, hop, je t'en donne un. Magnifique. Hop, j'en donne un autre ici. Voilà, qui sont euh, des livres que euh, sur lesquels nous avons travaillé aussi sur l'histoire puisque l'arbre un symbole est symboliquement est puissant dans la culture indienne. Sun et Moon euh, sont aussi des livres euh, qui traduisent un certain nombre de découvertes. Donc voilà, on a travaillé euh, un deuxième étage de notre fusée qui était euh, de mettre euh, en curiosité des enfants tant sur le fond que sur la forme. Et le dernier étage de la fusée, c'est que comme on est un réseau et qu'on était sur les cinq quartiers, l'idée, c'est qu'il fallait qu'on arrive à trouver un système pour faire le pont jusqu'à aujourd'hui. Euh, puisque nous étions donc partis quasiment
6: en un avant, an en avant. Euh, avant C'était pour... vraiment une fusée, effectivement.
11: Et euh, donc, du coup, euh, chaque quartier euh, a exposé les travaux qui ont été faits autour des ouvrages euh, donc de Taraboux. Et euh, nous avons proposé à des enfants, à des parents, à des enseignants d'être ambassadeurs du projet. Nous les avons euh, nommés de leur charge en présence de Christine lors d'une exposition qui était dans la médiathèque centrale l'été 22, si je ne me trompe plus. Euh, et donc, euh, le 18 avril, nous viendrons euh, en quart avec nos ambassadeurs faire un mini reportage au sein du festival pour redonner aussi les images et ce qui se sera passé euh, au 2011. 600 autres enfants qui n'ont pas pu venir avec nous, qui ne pourront pas venir avec nous au festival. Voilà un peu notre démarche, voilà ce qu'on a essayé de faire.
0: Kitty Crotter, illustratrice et marraine du festival, introduit un échange sur la lutte contre l'uniformisation. Ça fait 26 ans que je fais des
4: livres pour enfants, que je suis dans ce métier-là, que je suis une amoureuse féroce des histoires. On pourrait dire euh, conteuse, conteur. J'ai un peu du mal avec ce mot-là, bien que j'ai un grand respect pour les conteurs. Je pense qu'il faut être incroyablement doué pour parvenir à faire des merveilles contes, pour les délivrer. Et, euh, mais j'aime beaucoup le mot en anglais, qui est storytelling, l'art de raconter des histoires. Euh, je suis allée euh, au Liban. Et l'Institut français avait organisé un concours de contes. Et euh, ce qui était assez beau et assez intéressant, c'est que les enfants et les adultes pouvaient participer en même temps. Et je suis allée dans une classe, c'était un salon du livre, et la maîtresse me souffle à l'oreille. Nous avons le garçon qui a eu le premier prix. Donc évidemment, je n'ai pas pu résister. J'ai attendu la fin de l'atelier, de l'échange, et j'ai demandé à ce garçon « Est-ce que tu peux raconter euh, Est-ce que tu peux refaire le conte ?» Mais alors, quelle énergie Il nous a raconté une histoire atroce, et on parle du Liban avec euh, toutes les horreurs qui se sont passées, mais de rire à la gueule du loup, il euh, y a quelque chose de très euh, jubilatoire. Alors j'ai envie de dire que pour échapper à l'uniformisation, un peu comme Ikea, McDonald's et machin dans toutes les villes capitales et autres d'Europe et ailleurs, bien sûr je ne suis pas spécialiste, hein, mais euh, je pense que notre grande force, c'est vraiment la singularité de chaque être. Curieusement, c'est à cet endroit-là que je peux re me rejoindre, c'est assez curieux, mais au plus que c'est lisse et au plus que c'est insipide et au plus qu'on essaye d'éviter, euh, de heurter... Euh, je comprends qu'il y a des choses où il faut faire un peu attention, mais à la base, on parle d'un artiste, d'un écrivain, d'une illustratrice qui va prendre ce temps-là pour euh, creuser, pour trouver euh, loin à l'intérieur de soi une histoire... Et évidemment, ça, ça prend un peu de temps. J'ai rencontré, bien sûr, des éditeurs qui, pour eux, il faut que ça aille vite. Il y avait une éditrice anglaise, je la citerai pas, mais on s'est bagarré pendant deux heures à un dîner. C'était un sacré challenge. Et euh, elle me disait, oui, mais moi, sur un coin de table, j'écris une histoire et euh, voilà, j'étais un peu furieuse, bien que voilà, il n'y a pas de règles. Peut-être que cette histoire, elle, elle est très très bien, mais la façon dont elle le disait, c'était que. Il fallait consommer, quoi. Il fallait produire. Après, il y a des enjeux industriels qui m'échappent des fois. Euh, parfois, ça coûte moins cher de produire plus de livres. Enfin, bon, ce truc, cette espèce de, de euh, côté très chronophage et un gaspillage monstre. Euh, je suis consciente que je fais des livres qui viennent d'arbres. Euh, J'essaye de mettre mon maximum. Je me dis, voilà, le livre, jusqu'à présent, en Belgique et en France, ça va coûter. Entre 10, 15, 20 euros, euh, j'essaie de mettre toute mon âme. Et il euh, y a une phrase que notre grande dame de Christine Moreau a expliquée dans le jury à Bologne. Et c'est là où je la rejoins. C'est qu'elle dit c'est vraiment la sincérité qui est pour elle le plus important. J'ajouterais l'honnêteté, mais ils sont, ils sont un beau couple. Et après, le courage. Parfois, il y a des histoires qui ne trouvent pas son éditeur et il faut continuer à travailler, il faut continuer à chercher. J'ai envie de faire une ellipse, de se rappeler des histoires qu'il y a eu dans les profondes forêts de nos contrées, de savoir un peu qui nous sommes pour ramener. En fait, ma sensation, c'est que les histoires ne meurent jamais. Elles reviennent sous d'autres formes, un peu comme la mythologie grecque. et On va les retrouver un peu sous toutes forme, les super-héros. Il y a une constellation qui est passionnante et une constellation de la façon dont on raconte, on passe par des états. Il y a quelque chose de très organique, presque de biologique, de presque de rythme qui est complètement intègre par rapport à notre corps biologique qu'il faut respecter. Les rythmes, les enfants ont une incroyable intuition dans la compréhension. Parfois, je suis frappée d'entendre des adultes qui vont me dire... Qu'est-ce que ça doit être un livre pour enfants? Alors, parfois, euh, dans les éditeurs anglais ou américains, ils ont une dizaine, vingtaine à regarder votre histoire et ils doivent tous euh, justifier son travail. Donc, ils vont dire Ah, euh, le nez, là, il est un peu bizarre, il faudrait le refaire. Euh, là, euh, il ne faut pas représenter le pied de la vache parce que c'est très sexuel. Il euh, ne faut pas montrer le pain euh, euh, complet parce qu'il y a des enfants qui ne connaissent que les tranches de pain. Je me dis Mais on ne va jamais s'en sortir. Et. Euh, et, et voilà il et y a une autre chose que, et je vais d'ailleurs je pense terminer par, par ça c'est qu'un jour j'ai rencontré une, une femme je crois qu'elle est bibliothécaire et elle a eu l'idée de ce, cet atelier elle a pris le livre Dans Moi qui est un livre dont je suis très fière d'avoir fait chez Mémo euh, c'était un moment où je m'intéressais beaucoup à l'anatomie, au squelette euh, la partie interne j'ai fait beaucoup d'ateliers avec les enfants en disant On va dessiner un squelette, mais on ne sait pas faire. Je dis bah, Pourquoi ne pas utiliser la créativité On pourrait imaginer que nous sommes faites de bâtons. Et essaye de voir où ça plie, où, où ça se déplace. Qu'est-ce que tu peux faire et qu'est-ce que tu ne peux pas faire Donc, d'abord, ils inventent et, et on rit de nous-mêmes. On ne rit pas de l'autre, mais on rit de nous-mêmes. Et ensuite, on regarde un peu un squelette et on réfléchit un peu. On sait tellement bien comment, à quoi, plus ou moins, on ressemble à l'extérieur, mais, mais pas tant à l'intérieur. On ne s'est pas trop demandé où, où se situent les organes, euh, les veines, les nerfs. Et cette femme, cette bibliothécaire, elle a eu l'idée de faire rentrer une trentaine d'adultes. Elle a lu l'histoire de « Dans moi » et chaque euh, parent euh, émettait leurs doutes, euh, leurs consternations ou leur émerveillement. Donc, c'était tout un dialogue. Après elle a demandé à tous les adultes de se mettre sur le côté. Elle a fait rentrer une trentaine d'enfants. Elle a lu l'histoire. Et les adultes étaient très impressionnés, en fait, de la réaction des enfants. Je pense que pour, en gros, à la louche, mais pour échapper à l'uniformisation, je ne vais pas dire ce mot tellement je ne l'aime pas, euh, et c'est vraiment de savoir écouter le désir d'un enfant. Et c'est possible qu'il aime un livre que vous jugez mauvais. Mais on peut faire le chemin ensemble. Euh, ça me rappelle aussi que quand j'étais faire des ateliers dans des prisons, j'ai parlé pendant deux heures des femmes. Elles n'avaient vraiment pas envie de leur raconte comment ça se construit, comment on fabrique un livre, le monde éditorial, blablabla. Bla, bla, bla. Elles avaient juste envie euh, Non, raconte-nous plutôt une histoire. » Donc. Après une histoire, après la deuxième. Après, je suis passée aux blagues parce que je n'avais plus d'histoire. Et alors, je dis, au bout d'un moment, j'étais un peu essoufflée. Donc, je disais, est-ce que vous pouvez aussi faire quelque chose Et il y avait une magnifique femme bohémienne qui s'est mise à chanter. Et entre ces chants, il y avait un rire nerveux. Et pour moi, la fonction du livre, sincère, honnête, courageux, c'est vraiment de pouvoir pousser un peu les murs. Nettoyer, enlever la poussière, nettoyer les yeux. Mais ça demande du courage d'être heurté, euh, d'être un peu dérangé. Je trouve que d'ailleurs, c'est le plus intéressant. Et aussi d'entendre, et pas induire, l'enfant prendre un livre. C'est pas beau, hein C'est vraiment pas beau, ce livre. Bon, bah, évidemment, vous donnez le ton, déjà.
0: Donc, euh, et toi, tu en penses quoi Isabelle Minos Martins, éditrice aux éditions Planeta Tangerina, au Portugal, elle nous parle de sa manière de lutter contre l'uniformisation.
12: Au Portugal, quand nous avons commencé euh, le, l'aria la des albums illustrés n'est pas été très développé et nous, nous avons pensé qu'il y avait un espace pour travailler ça. Euh, il y avait beaucoup l'idée d'un livre comme un outil pour apprendre à lire et pas comme un objet artistique, je crois. Et, et, et Je crois que, que pour nous, c'était important de créer un lieu d'expérimentation et de travailler le livre comme un objet complet. Euh, aussi, euh, depuis le début, c'était important pour nous euh, d'avoir une très grande flexibilité. Nous pouvons décider euh, tout seuls, parce que nous sommes une très petite maison indépendante, euh, ce que nous voulons faire, euh, quels sont les livres et les projets que nous voulons développer, et aussi de changer d'idée au milieu du procès, parce que nous n'avons des personnes dans le département commercial qui nous disent « vous devrez faire ça ou ça ». Et bien sûr que nous, nous prendrons, prendrons beaucoup de risques avec ça, c'est très difficile, euh, et maintenant, peut-être que je peux montrer quelques livres. Ah oui. J'ai choisi huit livres. Ce premier s'appelle oui, Praia Mar, qui, qui ça veut dire Mariotte et c'est un grand livre d'images qui a été créé par Bernardo. Et quand nous avons présenté ces livres euh, aux librairies et aux écoles, c'était un objet un peu euh, euh, étrange, euh, parce que c'est très grand et je crois que ça c'est important nous pour résister à une uniformisation, c'est insister en créer ces objets qui ne sont pas standardisés avec les formats très standardisés. C'est un livre qui n'a pas une histoire. c'est très contemplatif euh, et, et je crois que par exemple pour les professeurs au Portugal, c'est un, un objet qui n'est pas facile de découvrir. Mais, mais il faut insister avec ça et d'apporter des projets qui sont un peu défiantes. Je crois que nous, à Planète d'Angeline, nous, nous essayons de ne travailler pas avec des formules pour créer des livres, mais toujours pour défier les lecteurs et aussi pour nous, nous défier à nous propres comme créateurs.
0: Arianna Squilloni. Éditrice aux éditions A Buen Paso à Barcelone, elle nous compte un album de la maison El Constructor de Muros et nous parle de sa manière de lutter contre l'uniformisation.
13: A buen Paso, um, well, uh, vient de, de fêter son 15e anniversaire, but I want to speak in English because I prepared this in English. Okay, I'm sorry. Uh, uh, it's the 15th anniversary of A Buen Paso. And so we have published this year a book that uh, I believe uh, can talk about the philosophy of the publishing house. I can tell you the end of this little speech right at the beginning. Uh, we resist standardization because we don't believe we have something to sell. We believe we have something to say. But we need, of course, to sell the books in order to meet the public, because a book becomes alive when it meets uh, its readers. And so the whole philosophy of A Buen Paso goes like this. The world builder. When the world builder arrived to that uh, place, to that forest, he, he knew he had found the perfect place. Hmm, so nice. Hey, what are you doing? Ha! Huh. You don't know what's my name, do you? Ah, <sighs> so calm in here. It's so calm in here. Hey, where are you going? Stop it! But it it's quiet. And then I have a view, a window with a view. Out of here. That's it. Now I'm fine. And in fact, I always wanted to have a window on the ceiling. Don't you dare! Okay, that's over. Here nobody will enter again here. I give you my word. <coughs> well? I'm so sad in here. Hey! Where do you come from? Mm hmm? Oh, it's so nice in here. The wall builder was a lucky man. He found the perfect place not once, but twice. And if on top of being a lucky man, he was also a wise man, I believe that he hasn't lost this place again. I'm saying that... And uh, this book, and this book, you can find the philosophy of A Buen Paso, because we believe that when we come to this world, there's this uh, fantastic world that's out there for us to explore. And this is why A Buen Paso is called A Buen Paso. We say we publish books for the cu curious ramblers, for people who walk, because we need to walk to see things, to meet people, to, to find things. So... Like the world builder, you arrive at the perfect place, the world, and you're happy and you want to discover it. But then you find out that there are other people who equally want to be happy as you. And sometimes there are troubles. So we, we arrive to the world, we explore, we want to be happy, we learn to live together with the other people, but with the whole nature. Because we are part of life and we are part of nature. And uh, to do this, we have to communicate with each other. The animals in the world builder are trying to talk with the wall builder, but he doesn't understand at the beginning. We talked a lot with the illustrator, the Kur, he's an Argentinian illustrator. And we weren't sure where the story would have a happy ending. But we decided at the end, the Kur said, OK, Ariana, this has to have a happy ending because we need hope. Because it's good to have hope and to see that things can be different. And in this sense, I also believe that A Buen Paso is a political publishing house. Because saying that you don't need to be the first one, you don't need to run, you have to walk at a good pace but with a rhythm slow enough that allows you to see things so you can live in a different way. And we are so happy with the Kur that in the end the book had a happy ending because a few weeks ago we received a fantastic message from a hospital because uh, this book was read at a book club for mental health patients. And they loved it for many reasons. You might think that... Uh, the wall metaphor is an easy metaphor, even if you start... When you start talking about it, you discovered a lot more to it. But they loved the book because of the mole. When the mole enters into the prison that the stone builder has... The, the wall builder has built for himself, they said, "Okay, this is what you need in life. When you're down, when you have um, mental problems... Normally, you get out of them when someone rescues you. And it can be a person who loves you, it can be a doctor, it can be a person you know. But many times, it is a person you don't know, a person who doesn't even know you. It, she or he simply steps into your life and says or does something that changes your life forever. And so believing in the beauty of chance and in the beauty of life that always finds its way in. And this is quite useful for me, talking about the mental health patients uh, reading, because how did this book end up there? And that's a really good question. Thank you, Arianna, for asking me that. Oh, sorry. Uh, because uh, seven years, no, six years ago, in 2017, 12 publishers from Barcelona and Catalonia we decided to create an association because we all thought that in different ways, we all had interesting things to say, but um, to, and that together we would be able to uh, find our public, to talk with the children, with families, um, with teachers, with librarians, to, with doctors as well, and let them know, meet and uh, know our books. And so we created Album, this association. Right now, uh, six years later, we are 27 publishers from all over Spain. There's one publisher who comes from the Canary Island, from Tenerife, and you're quite happy about that. And uh, each year, we make a festival, we call it. We are not particularly clever when choosing uh, titles or names because our association is called Picture Book Association. And uh, our festival is called the Picture Book Week. And we do activities in, uh, in many cities, in Spain, in Barcelona, Madrid, Sevilla, Almeria... Uh, Zaragoza as well, Zaragoza. we do activities in bookshops, in libraries, uh, in the streets. We love to bring the books to the streets and in schools with families, children, but also with professionals. So we have seminars, talks, workshops for children, and as you are seeing now, workshops for adults. And apart from this week, we do activities throughout the whole year. And uh, for many reasons, or due to the chance to the people you meet, you know, you start talking, you start doing things, we are mainly developing activities in two areas. In uh, schools in the countryside, extremely small schools where all children of all ages go to the same class. And uh, with them, we develop a six-month-long project reading picture books and inviting them because I believe that a picture book reader is like an investigator that follows tracks, puts together different, uh, different tracks and that says, oh, that's the meaning of the book or at least what the book means for me. So we invite them to read their environment the same way they read these picture books and to imagine how they would explain what's important in their social and natural environment to children who live in a totally different place in Spain. So this, uh, right now we are doing it and we are working with some uh, schools in Priorat, in Catalonia, in the mountains, and some other schools in Extremadura, which is close to Portugal, right next to Portugal. And so each school will tell something about their place to the children of the other school. So this is one part. And the second part is that we have gone to hospitals, to mental health hospitals mainly. Now we are working also with uh, children with some cognitive problems. But uh, we have been working for four years with doctors. We, we do classes with, uh, with doctors to let them know, believe us, even if you might think that these books are for children, adults can read them and can find fantastic things. And we do book clubs with an ex-mental health patient. And she is Sylvia. She, she's fantastic. Uh, book, book clubs. And she found out that having book clubs with novels uh, was complicated, because to read a novel, you need more time. And instead, they could make one meeting, read a book, and this is what happens. What happens even when you find yourself in a book and people start talking and they start sharing their experience. So the way we we have found to to resist the standardization is this thing, is publishing the things we truly believe uh, are worth it and then get out and go out and, uh, and look for, for our public and let our public fall in love with the books we publish. And it's fantastic doing it together, But because when you're a small publisher, sometimes you feel lonely. And now we have created a great big family, and this is marvelous, really.
0: Christine Moreau, fondatrice et éditrice aux éditions Memo, Présidente du Festival L'Œil du Monde nous parle des ponts qu'il sera possible, elle l'espère, de créer avec le Festival L'Œil du Monde.
3: C'est un réseau euh, d'éditeurs qui ne placent pas le business au premier plan. Et on se nourrit de tout ce qui, justement, est généreux. Donc, euh, eh bien, euh, Montreuil, tout ce qui est euh, le travail euh, avec les classes toute l'année dans des quartiers prioritaires et dans des quartiers où les enfants n'ont pas toujours un accès facile aux livres. À Bologne, c'est toutes ces expositions qui sont organisées par Amelin dans lesquelles bien autre chose que euh, l'argent seulement est en, est en, est en, est en jeu, c'est... Peut-être aussi, quelque part, euh, se tenir chaud parce qu'on a euh, tous des difficultés financières. Et en fait, c'est surtout euh, pouvoir prendre conscience que ces petites maisons d'édition de création qui n'obéissent pas uniquement aux critères de la vente proposent une matière première, même si ce mot est un peu, est un peu, un peu trivial, en tout cas proposent des expressions artistiques qui vont venir donner l'occasion de partager avec des enfants, parce que c'est le but, euh, ces expressions artistiques, ces expressions littéraires, parce qu'on parle toujours d'images, il faut savoir que ces livres, c'est avant tout des, hum, c'est de la littérature, hein, avant tout. Euh, et quand on parle de coopération, euh, cette coopération-là, elle est rendue possible parce que ces petites maisons existent. Et c'est pour ça que, dans le but même de l'œil du monde, euh, ce n'est pas seulement les ventes de droits... Euh, tout ce marché qui est un marché qui a sa raison d'être hein. et puis comme je disais, c'est à Bologne que j'ai rencontré toutes ces, toutes ces petites maisons on s'est reconnus quelque part et on a eu envie euh, ensemble de trouver des façons de faire des choses et du coup aussi des, des occasions de se voir il y a cette possibilité et c'est vraiment exceptionnel de pouvoir euh, être financé par la commission européenne c'est long, c'est difficile, on en parlait tout à l'heure, c'est tout un boulot. Mais on a réussi, grâce à Christelle Capochichi, qui m'a énormément aidé, enfin, qui a vraiment, on, a, on était au début toutes les deux, on a tenu ça à bout de bras et on a réussi à avoir cette, ce financement qui permet euh, donc de créer ce qu'on appelle, alors, dans le langage poétique de la Commission européenne, un consortium. Et dans le consortium, il y a donc. Paolo Canton de Tampipitoli, il y a Teresa de Baobab et il y a donc Magda de Vidvornia. Et ces trois autres maisons vont elles-mêmes initier un œil du monde, chacune à sa façon, chacune avec un projet différent. Euh, Paolo va beaucoup axer autour de l'utilisation ou non de, du livre par l'école. Euh, Teresa on ne sait pas encore, mais ça va être une formidable surprise et Magda a donc ce festival qu'elle commence avec ses expositions l'intérêt, là encore, c'est pouvoir euh, faire circuler comme euh, le fait aussi d'Epictus qui nous a, il n'a pas beaucoup développé ça mais je voudrais lui rendre hommage aussi parce qu'on euh, a toujours été dans des silos un petit peu euh, verticaux pour connaître les livres de, des autres éditeurs à part bon, nous qui nous connaissons et cette idée qu'il a eue de faire une plateforme horizontale qui permet à chacun de découvrir un livre qui pourrait lui plaire ça fait partie de ses coopérations aussi parce qu'on ne parle pas que d'argent là, on parle aussi de découverte et puis euh, Amelin euh, aussi est a déjà actionné ce mécanisme d'Europe de créative euh, qui lui a permis déjà de, de monter déjà de, de, de très beaux projets. On ne parle pas que d'argent, là, on parle vraiment d'enthousiasme. Il faut dire aussi que quelquefois, les gens de mes mots me disent Bon, n'oublie pas, on a aussi une petite maison à faire fonctionner. Et je pense que ce sera la même chose avec Magda, Teresa, avec sa très nombreuse famille. Euh, Paolo aussi a déjà donné beaucoup de temps en fait quand je disais générosité c'est aussi implication quelquefois on me dit alors en quoi est-ce que vos livres sont politiques je dis tout est politique dans notre façon d'opérer euh, éditer peu, éditer mieux euh, ne pas jeter les livres et surtout s'ouvrir à d'autres cultures à d'autres projets à d'autres expressions ben, le principe <coughs> de l'œil du monde, et d'ailleurs qui est réplicable partout, par tous. Euh, d'ailleurs, vous, bibliothécaires qui êtes là, ou vous, professionnels, si vous voulez associer une petite maison des petites maisons d'édition, des petites maisons d'édition de création, et des bibliothèques, vous avez un projet œil du monde, je n'ai pas mis de copyright dessus, je voudrais qu'il soit pris, emporté, <rire> volé, euh, c'est vraiment le but de la chose, parce que en fait, euh, si vous achetez des livres d'autres maisons d'édition étrangères, que vous, euh, les, que vous en organisez la médiation, que vous proposez à des classes de travailler, s'amuser sur un langage ou sur un autre, euh, eh bien, vous collaborerez à peut-être quelque chose qui me dépasse moi, qui est beaucoup plus grand que moi, qui serait d'ouvrir davantage à l'autre euh, des enfants par le biais du livre
0: Vous avez entendu tout au long de cet épisode des intermèdes musicaux qui correspondent aux évocations à la guitare de Jacques Belguit, musicien invité au festival pour évoquer les différents pays traversés par le tumulte. Cet épisode touche à sa fin. Il a été monté par Thibaut Focard du studio Le Son de l'encre. Merci pour votre écoute.
10: Merci pour votre fidélité et à dans deux semaines.